0: Dankbarkeit als Lebensperspektive Eine Betrachtung anhand von Deuteronomium Kapitel 7 und 8 Dankbarkeit hat eine große Bedeutung für die Frage, ob man Glück im Leben erlebt. Das ist nicht von Christen festgestellt worden, sondern von Psychologen und Lebensberatern. Dankbarkeit ist eine Grundlage für Zufriedenheit. Aber was macht Dankbarkeit im Kern aus? Man denkt da etwa an gute Erziehung. Wir werden angehalten, Danke zu sagen und es nicht kommentarlos für selbstverständlich zu nehmen, was andere für uns tun. Wollen wir aber die Wurzel der Dankbarkeit verstehen, aus der sie hervorwächst? müssen wir tiefer graben. Im Buch Deuteronomium 5. Mose werden dazu drei Blickpunkte genannt, drei Faktoren. Der erste, die verinnerlichte Einsicht, dass einem vieles geschenkt wurde, was man nicht selbst erwerben konnte und musste. Zweitens, dass man nachdenklich bleibt und nichts vergisst, was einem mitgegeben wurde. Drittens, dass man Mitmenschen mit Augen sieht, die von Dankbarkeit geschärft wurden. Gehen wir zum Ersten. Wir müssen die Einsicht verinnerlichen, dass uns vieles geschenkt ist. Ich lese Deuteronomium 7, die Verse 6 bis 9. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind, zu seinem Eigentumsvolk erwählt. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wäret als alle anderen Völker, hat der Herr sich euch zugewandt und euch erwählt. Ihr seid ihr das Kleinste unter allen Völkern. Nein, weil der Herr Liebe zu euch hegt. Vor allem und neben allem, was wir selbst durch Fleiß und Tüchtigkeit schaffen können, ist uns vieles geschenkt worden, was uns letztlich ausmacht. Dankbarkeit hat also entschieden mit der Einsicht zu tun, in welchem Maß wir uns anderen verdanken, nämlich Gott, guten Menschen und bestimmten Umständen dass wir am Leben sind, atmen können und Kraft haben, Fähigkeiten und Begabungen mitbekommen haben. Das kann sich niemand nehmen. Wenn wir von Krankheit, Unfällen und Widerfahrnissen verschont geblieben sind, die uns körperlich und seelisch hätten zerstören können, oder wenn wir ein soziales Gesundheitssystem haben, das uns unterstützt, wenn wir vielleicht eine Behinderung oder Einschränkung haben, dann wurde uns das geschenkt, bevor wir darauf aufbauen konnten. Wenn wir in Familien aufwuchsen, die uns ermutigt und unterstützt haben, wir Menschen zur Seite hatten in Momenten, wo wir aufgeben oder großen Unsinn machen wollten, oder sich Türen im richtigen Moment geöffnet haben, dann wurde uns damit ein Kapital in die Hand gelegt, mit dem wir jetzt weiterarbeiten können. Das Deuteronomium nennt als die großen Geschenke an Israel die zwei unverdienten Gottestaten, Erwählung und Errettung. Wir Christen können gar nicht anders, als an das alles überragende Gottesgeschenk Jesus Christus zu denken, dem wir uns mit Haut und Haaren verdanken. Wir sollen Meister der Dankbarkeit sein, weil wir bekennen, dass wir beschenkt sind mit Gnade und Barmherzigkeit und wir uns die Liebe Gottes durch nichts erkaufen und erwerben konnten, auch nicht durch strengste und disziplinierteste Frömmigkeit. Das also ist der erste wesentliche Impuls im Blick auf Dankbarkeit. Wir müssen die Einsicht verinnerlichen, dass uns viel geschenkt ist. Der zweite Impuls. Wir dürfen nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Ich lese aus Deuteronomium 8, die Verse 2 und 11. Du sollst des ganzen Weges gedenken, den der Herr, dein Gott, dich nun 40 Jahre lang in der Wüste hat wandern lassen. Hüte dich, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen. Man denkt sofort an Psalm 103, vergiss nicht, dass er dir Gutes getan hat. Es gibt eine gottvergessene Gedankenlosigkeit. Jesus zeichnet diese folgenschwere Geistesverfassung im Gleichnis vom reichen Kornbauer nach, Lukas 12, 16 bis 20. Das Übel, an dem dieser Bauer letztlich scheitert, ist nicht, dass er aktiv etwas Schlechtes getan hätte, dass er zum Beispiel seine Knechte ausgebeutet hätte. Nein, das Übel ist gedankenlose Abwesenheit von Dankbarkeit. Als es eine Reihe von sehr guten Ernten gegeben hat, redet er eigentlich nur mit sich selbst, mit seiner Seele. Alles ist sein Reichtum, sein Komfort, sein Vermögen. Er scheint alles im Griff zu haben. Dabei vergisst er das Entscheidende, nämlich Gott zu danken, der durch vielerlei Faktoren eine gute Ernte ermöglicht hat. Es sind die ganz normalen Abnutzungserscheinungen des Lebens, die uns vergesslich machen. Und wir geraden dann ins Fahrwasser des reichen Bauern. Darum müssen wir unseren Glauben pflegen, damit die gesunde Erinnerungskultur im biblischen Sinn täglich neu erfrischt und belebt wird. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir haben also gesehen, wir müssen die Einsicht verinnerlichen, dass uns viel geschenkt ist. Und jetzt kommt dazu, wir dürfen nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Ein dritter Impuls aus dem Buch Deuteronomium zum Thema Dankbarkeit. Wir lesen in 8.17. Denke nicht etwa bei dir selbst, meine Kraft und meine starken Arme haben mir diesen Wohlstand verschafft. Dieser Satz denn Deuteronomium als gelebte Gottvergessenheit brandmarkt, ist in unseren Breiten zum Standard geworden. Er verleitet uns zu einer egozentrischen Haltung, die den anderen aus dem Blick verliert. Das biblische Gegengewicht dazu finden wir im Sabbatgebot, im fünften Kapitel von Deuteronomium. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Du sollst keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, Wind, Esel, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Auf das dein Knecht und deine Magd ruhen gleich wie du, denn du sollst daran denken dass auch du Knecht in Ägyptenland warst. Israel darf eben nicht vergessen, dass es sich selbst Gott verdankt. Es darf eben nicht vergessen, wie Gott es in der Wüste geführt und versorgt hat. Aus diesem Nachdenken entsteht Dankbarkeit und aus der Dankbarkeit die Einstellung, so wie mir geschehen ist, so gönne ich es auch dem Anderen. Nun könnte man ja sagen, alles logisch, alles klar, aber Achtung! Es gibt eine Anomalie in unserem Denken und in unserer Seele, die dazu führt, dass wir das Empfangene nicht auf unsere Mitmenschen übertragen. Diese Anomalie ist gravierend und Jesus widmet ihr ein eigenes Gleichnis, das Gleichnis vom Schalksknecht in Matthäus 18. Da geht es um zwei Knechte. Der erste Knecht verdankt sein nacktes Überleben völlig seinem Herrn. Der vergibt ihm aus Güte und Mitleid einen dreistelligen Millionenbetrag. Nichts konnte er für sich tun. Zu tief saß er in der Tinte. Doch genau dieser Knecht geht hinaus, sieht einen Mitknecht, der ihm umgerechnet 80 Euro schuldet, und packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldet bist. Zum Abschluss des dritten Teils erinnern wir uns noch einmal an die Impulse, die wir mitnehmen können aus dem Buch Deuteronomium. Der erste war, Dankbarkeit hat ihren Wurzelboden in der Einsicht, dass auch der Tüchtigste vieles geschenkt bekommen hat. Er musste und konnte sich die Grundlagen und Voraussetzungen seiner Existenz nicht verdienen. Entscheidendes wurde ihm mitgegeben. Der zweite war, wir dürfen nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Das Nicht-Vergessen gehört unabdingbar zum Innenleben der Dankbarkeit. Erinnern wir uns noch einmal dran, der reiche Kornbauer ist ein warnendes Beispiel für selbstbezogene Gedankenlosigkeit. Und nun zuletzt, weil uns viel geschenkt wurde, haben wir eine bestimmte Sicht auf andere Menschen. Dankbarkeit macht uns zu hilfsbereiten Menschen, denen gegenüber, die eine schlechtere Ausgangslage im Leben haben. Sie schließt nicht aus, dass wir stolz sind auf unser Können und unseren Fleiß. Dankbarkeit verhindert aber, dass wir in den Sog der Selbstgefälligkeit, der Selbstgerechtigkeit und des Egoismus geraten und auf die weniger erfolgreichen herabziehen. Amen.